0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。
1: 生命的故事之所以动人心弦，是源自于人生的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈 Star 星星相惜》Podcast， 我是 Coco 米，我是 Tia。好，今天呢，我们要跟各位听众讨论的三星的主题呢，是非常非常非常……啊，我讲了好几个非常重要的星体。那就是跟太阳同等重要的月亮。那我相信各位听众一定都听过所谓的什么，除了太阳星座之外的月亮啊，月亮星座、水星星座、火星星座。那所以呢，我们今天为了月亮。这个主题我们之后应该还会再开好几集，因为它很重要。那我们给它的 slogan 叫做“<笑>让我代替月亮来同理你之心，心知你我的心”。我说我快要打结了，<笑>结
1: 合了《美少女战士》跟《星星知我心》的梗。
0: <笑>对，就是嗯，听众应该都听得出来，因为我们都已经破梗了这样子。<笑> OK， 好，那我觉得谈到月亮这主这个新题呢，它真的非常非常重要。那就我自己而言啦，我觉得月亮，我自己都会说，看一个人的月亮星座、月亮的相位跟宫位，还有月亮所有有关的，他在本命盘当中牵扯到的星体，你就可以窥探到这个人的内心。所以我都开玩笑说，月亮是一个通往你内心世界的钥匙。嗯，蒂亚觉得月亮为什么会很重要？你的观点？
1: 而且是通往内心深处哦。其实我个人 啊， (笑)我(笑)在解(笑)星盘的(笑)时 候， 我我会我其实把月亮放的会比太阳星座的重要性还要重要。
0: 哎， 你跟我一样哎。我之所以会放比较重 要， 是因为太阳星座已经被讲到烂
1: 了， 在会讲很坏。嗯， 我之所以会放月亮星座比较重要的原 因， 是因为 啊， 嗯， 我觉得它其实。嗯，它其实是跟我们人的内在的稳定跟安全感很有关系。那我相信也跟我们精神的能力很有关系。我相信在一个人的内在是比较安全，然后比较安稳的状态下的清新，他去发展他的太阳星座跟火星的星座，他会发展的比较发光发热，比较有。对生命的热情，所以我对月亮星座很重视的原因就是这一点，因为我觉得它是我们内,内在力量的根基。嗯
0: ，我听到你讲，这也就想要我们课堂上老师一直重复提到的一个概念：太阳是追求，月亮是什么？需求。<笑>所以考下第啊！所以各位听到有没有听到？一个是追求，一个是需求。有人会说这两者都很重要，我同意。但是当你听到月亮代表的是需求，它其实它代表的是那种日复一日你每天重复都需要的东西。而且这里的需求是你没有它，你会过得很痛苦，甚至会死掉。但是太阳代表的追求是你渴望它，你希望达到那个荣耀，希望追求到那个东西。对，所以。呃，所以各位听众可以从这两个关键字的差别，大概就可以理解说，为什么我们会将月亮放到那么重的位置的原因，因为它关于我们内在的需求，而且那个需求是往往会透露出我们最脆弱的一面。嗯、所以在此，让我文清一下，引用一下马克吐温的一句很有名的话。嗯、<笑>我念英文，因为我忘记中文他怎么翻。他说 ：“Everybody is a m 梦。” A moon, and has a dark side which he never shows to anybody. 他意思就是说，每个人都像一个月亮，然后都拥有,有一个阴暗的那一面，但是不曾去给别人看到。然后翻译成中文，我们就称为月之里侧。因大家知道，月亮它会发光，看起来从地球看上看会发光，是因为它反射了太阳的光芒。所以它的其实它的另外一侧太阳没有照到的地方是黑的，对。嗯、所以我觉得从月之里侧这个概念可以去理解到说，月亮星座它其实代表呃不只是月亮星座啦，月亮这个星体它代表的是一种反射跟反应，它是一种因为外在环境而做出的一个回应。因为它会反射太阳光，所以它通常代表的，我觉得从这件事情就可以理解说，为什么在心理占星学会称月亮包含月亮星座，它往往跟我们的安全感、情绪，还有许多私密的，包含我们的居住啊、本能需求滋养啊，或依恋的方式，或我们的伤痛跟脆弱的回忆等等，这些都会跟月亮牵扯到。有关系，所以各位听众听到这边就会觉得嗯，嗯，他感觉他某方面就像太阳一样，好像已经几乎无所不包，好像很难不跟他牵扯在一起
1: 。对，他在精神力的影响范围很广泛。
0: 那对，我想补充一下，嗯， okay, 你先说，
1: 我想补充一下 ，Coco 米刚刚有提到的月亮星座，它代表我们每每日的需求。这个原因是来自于，其实我们月亮它也代表我们的，嗯、呃。成长过程主要照顾者比较阴性的那个面向，就是也许是妈妈。那如果说主要照顾者比较阴性的能量呈现的部分是爸爸的话，就会代表是我们的爸爸。所以代表主要照顾者照顾的方式，所以其实他会，他就会跟我们童年的时候还是婴儿的时候，就是那一种嗯、呃、潜意识。留存下来被照顾的方式有关系，所以长大之后才会变成是我们日常生活中都需要的状态。嗯
0: ，所以大家听着有没有听到月亮为什么那么重要？当然，月亮星座原因就在于按照大家还大家知道吗？就是其实有一句话是这样说的：他说两个人交往其实是六个人在一起。大家听得懂吗？就是 A 跟 B 交往，他会在他们的关系中会出现六个人，是除了 A 跟 B 之外，还包含他们彼此的双亲和照顾者。嗯、对，所以老实说，我自己常常讲说，月亮星座，我自己在看，特别是大家都知道来算解命盘或解星盘的人，其实有很多人是要探讨关系，而且特别是爱情或伴侣。那其实这里月亮的重要性就非常非常重要，因为一般人想到爱情都只有想到金星，但是我觉得月亮的重要性，甚至如果你们是已经在交往、已经变成伴侣的状态，其实它会远胜过金星，因为它非常的关乎你跟伴侣在经营关系的方式，包含同居，包含了你们的我们最常讲的爱情当中的安全感，都跟月亮星座非常有关。那套具心理学的说法，我不知道各位听众有没有听过所谓的那种焦虑型依附或那种呃安全型依附，就是它好像有三个概念。嗯、那它其实也被心理占星学拿来用，嗯、我们在谈说到底，这在伴侣关系或爱情当中的那种依附关系，为什么有些人特别没有安全感，有些人控制欲特别强，它都在我们的占星的概念里，其实有很大程度都可以从月亮。它的相位跟星座看出个所以来，所以月亮星座很重要。就是往往我常这样说，就是最能够理解你自身月亮特质的人，通常是在情感关系或空间上跟你最紧密、互相重叠交织的人。那包含了刚刚替雅讲的，就是主要照养你长大的亲人。过往以前，我们都会认为是母亲没有错，是但是在现在两性平权的现代或性别平等的现在，其实照顾亲、呃、照顾小孩的工,工作已经不单单只限于母亲这件事。当然，我们是希望尽量平等啦。那当然就是说，我们会说、呃，已经不会像以前只连接到母亲或阴性的特质，因为在这占星学里面，月亮通常是代表的是阴性的行星,星，通常跟母亲、嗯。家庭有关，那当然我们现在已经不会说单就母亲，通常会说主要照顾者，对，那所以当然也包含了主要照顾者啊、伴侣或者是孩子，或者某些非常亲密的自由都看得到
1: 。嗯，补充一下刚刚 Coco 没有讲到的，他说一般人谈恋爱的时候会看金星嘛？嗯。但是我自己啊，我都会先看月亮，因为月亮是我们每一个人的月亮星座，代表他照顾人的方式，跟他渴望被照顾的方式。所以当会有照顾这件事情发生的时候，代表彼此之间是一个长期伴侣的状态。所以就套句那个大家都会说，为什么女生总是会说男人结了婚之后就会变一个人？这其实。非常容易发生。如果这个人的月亮跟金星不是同一个星座的话，他结婚之后就会变一个人，他会变成他月亮星座的样子。
0: 嗯，然后我最近看了某一个，因为我最前之后某之后要去接一场，就是在上电视台的演讲，这样、嗯、就是我要用客家话讲，我不知道我讲不讲得出来。<笑><笑> anyway， <笑>用客家话讲占星真的是一个非常大的挑战。那、嗯、那时候我就看了一个来宾的命盘，他的太阳跟水星是那个双子。<音>然后他就在里面的那个回应单里面就写说什么哦，市市面上大家都在说什么花心排行榜的男生啊，双子座一定榜上有名啊，他就觉得他自己不公平，他自己就不是这样子。然后他就讲了很多，他描述他爱情当中的样态。嗯，然后我看完之后，我就看到看到他本命牌，我就想哦。他的月亮是在天蝎，他的金星是在巨蟹，然后我就大家知道为什么他会这样说了， wow. <笑>嗯、<笑><笑>完全不像，因为他的文字描述就给人感觉完全不像双、嗯，我们一般想象的金星双子或月双子的感情观。嗯哼，嗯哼，对，而且他又是月明和像落天蝎
1: ，哦、欸， oh, 特别的执着，没有啦。
0: 呃，某方面来说是<笑>完全不像双子座，<笑>所以他才会抱怨说，人家都说双子座花心，可是他觉得他没有，<笑>他就是背了个好大的黑锅。<笑>呃，所以我还我们还要再次。再三强调不能单单看太阳星座，就这个原因。对，
1: 对我们真是每一集都在三省五令，因为听众不是从第一集开始听的，<笑>所以我们都要一再强调这个观念
0: 。对，因为没办法，在市面上已经太常单就太阳星座去讲，可是我觉得也没办法，因为大家一般人通常都只会知道太阳星座了。嗯，对
1: ，嗯嗯，就是为什么我们我们现在存在在讲 p o c k e t
0: <笑>对，是没有错，帮助大家厘清一些疑问。
1: 对，嗯，嗯
0: 所以我觉得刚刚 Tia 讲的那个部分，其实我自己觉得非常的认同，就是在于就是刚刚讲到伴侣关系这件事情，或者是呃伴侣关系经营 ，Tia 会特别着重月亮更胜于经营这件事。那我自己会也会特别着重月亮，是因为月亮跟爱情或关系经营当中也有一个东西非常非常的有关。那就是情绪表现。嗯，从一个人的月亮星座可以看到他很强烈的呃情绪的特征跟表达。嗯，有一句熟谚，我不知道各位听友有没有听过，叫做“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”。
1: 嗯
0: ，T 瑶听过吗
1: ？有，
0: <笑>好像是某一首歌。祸
1: 福。<笑><笑>
0: 对，人有旦夕，好像也是旦夕祸福。也<笑>有人知道，样，哎，
1: 嗯，
0: 好，我去查一下，没关系，没关系，听起来好像也很适合<笑>。
1: 听一听就觉得这集是不是应该要在中秋节的时候放松啊？<笑>嗯，对，应该在中秋节，<笑>不过我们中秋
0: 节对还很久<笑>、嗯
1: 。
0: 我觉得为什么会谈到月，我特别着重月亮这个心体跟情绪有关，是因为我一直觉得理性的东西很好谈，但是谈爱情，谈。关系很难忽略情绪跟私密的那个感 受， 所以我觉得人性最复杂难理难以理解的地 方， 并不是那种我们理性理智可以去辩论说哦这件事情谁对谁错这样子的去二分法 的， 而是我觉得人跟人之间最难解的是情感跟欲望之间纠葛无解的命题。我觉得这在爱情当中最常见。嗯，
1: 而且月亮其实 啊， 它嗯。如果说太阳代表我们的表意识好了，其实月亮代表的是潜意识。我们有很多的情绪，它其实是来自于潜意识。那这潜意识可能就跟童年或者是胚胎经验等等有关。所以常常情绪在发生的时候，大部分的人会不太知道说自己情绪的来源是什么，然后也不一定知道说怎么样去理解跟照顾这个情绪。嗯。我觉得情绪，所
0: 以其实很多听众，我不知道各位听众有没有这样的感受，就是你在某些时刻会发现自己不由自主的某句话、某个场景、某一个眼神，它已经重复出现了。那个东西一出现，马上就会引起你强烈的情绪反应。
1: 对，我不知道各位听众有没
0: 有这种感受
1: ，就是你很
0: 难，你很难去制止它，它是第一反应就跑出来的。对。对，我觉得那就会跟在我们占星师的眼中，就会通常会跟月亮很有关系。
1: 对,对,对月亮。然后我们同时也会从月亮的嗯、呃、星座啊、相位啊、宫位啊，整个去看，也许是跟童年有关的经验、嗯，然后促使这一些情绪莫名其妙的发生。嗯，对。那当然，嗯，当
0: 然这部分我们其实在之后我们有将近四集都会。依照火土风水，就四元素的家族去谈，每一个家族里面各个星座的月亮是怎么展现。各位听众可以好好期待，因为会非常的，也不能说尖锐吧，就是我会觉得，呃，应该说翻开内心的那个台面下那种情绪波涛汹涌的部分。对、嗯、对，没关没办法，因为我有水明的对分金牛跟天蝎，所以我每次在讲月亮的时候，我都觉得哦，可以，啊、我我觉得那种感觉很有趣，就好像翻到底下当中波涛汹涌的那种看不太到的东西。嗯，对，因为我觉得人很有趣，就像我刚刚说的，就是人通常会很理性的去讲自己的说法或立场，嗯，但其实它里面包裹着他个人的私心的情绪感受。包含不管是正面或是负面的，
1: 嗯
0: ，对，所以我有一个朋友说的话，我非常的认同啦。<笑>我不知道各位听众会不会认同？他说他不相信人有所谓的公私分明
1: 。
0: 嗯我，我不知道各位听众有没有这种感觉，就是在职场上也是，你跟哪个同事、跟哪个老板比较职场比较合、比较对位，其实老实说，真的会影响到人际，包含职场上的工作上的一些东西。对，所以要真正的公私分明，我觉得难度很高。那我会这样说，其实就跟月亮很有关系。只是我们通常不太会把月亮的特质讲得很明确，甚至连我们自己都很难讲得很清楚。嗯嗯嗯，好。那当然不免俗的，就是我们要先从两位主持人去谈一下我们各自对自己月亮的感受或理解。那替亚，你要不要先讲讲看你的感受，或你学到些什么？
1: 嗯，我自己的话，因为我的水星很特殊，它只跟月亮有相位，它没有其他跟任何行星有相位，所以在其实情绪的这个理解的部分的话，它会特别容易让我意识到我的人生啊，我的日常生活是怎么样被月亮来影响的。然后我也是大概从一年多开始学习怎么样去理解、跟支持或者是照顾我自己的。情绪，嗯，然后也有去探索一些，就是就是像我们刚刚前面一直说的，去溯源，然后去看一下，诶，我的月亮星座或者是我的潜意识为什么现在一直这样的在影响我，然后怎么样去去理解，然后去陪伴这个部分。嗯，那我就想要跟大家分享，嗯、就是前阵子去年吧，很红的一出韩剧，它叫做。虽然是神经病，但没有关系。这出剧就是很多人会看到哭，因为我一开始介绍给我同事的时候，他前面他就一直念我说：“你怎么会介绍这出剧给我？我看了一直哭，一直哭、欸。”哎，因为这出剧的男女主角，他们大概在说明的故事就是，他们童年的时候，呃，有遇到一些主要照顾者情感忽视的一些状态，或者是嗯一些。童年的情况下不是很好的被对待，所以导致了他们长大之后，其实发发现，像女女主角她自己就有嗯、呃、可能精神上的状况，然后男主角也有发现说，他其实内心有一个很大的悲伤，因为男主角他的哥哥是一个精神患者，所以他从小就要花很多的心力去照顾哥哥，他没有办法去享受自己身为小孩子的一些。快乐，他永远就是承担着责任，然后包括他母亲就一直都跟他说：“嗯，你就是不能玩，你生出来就是要照顾哥哥的。”所以当他有任何的情绪的时候，他母亲都不会意识到他的情绪，所以他总是被忽略的那一个，因为妈妈的注意力都在生病的哥哥身上。那所以从童年的这一些状况的话，他会以他会反映在我们的月亮。月亮的星座上面，所以也会影响到他们长大之后的精神状况啊、情绪啊，还有内在的一些稳定性的表现上。所以这其实影响层面真的非常的大，而且它不是不是就是说像是身体的单纯身体的疾病吃西药就好了，它会影响到我们的精神上面的正常能不能正常的发挥。所以我觉得月亮。月亮对一个人，他的生命、他的生活都是非常非常重要的，都是我们要好好去平衡的这一块。嗯
0: ，我听听啊，你刚刚讲的部分，就是我还蛮好奇，你刚刚说你有月亮跟哪个啊？水星是是，水星
1: 四分相
0: ，四分相。你的你那时候的感受到是什么具体的状况，或者是某一些经验？
1: 嗯，具体的状况跟经验，这这个说起来会很长啊，真的，吗？对对对，但是但是总归来说，就是我后来知道说怎么样去照顾我自己的情绪，那个情绪也不是说是一个很很很大的创伤，像韩剧那样子的状况，只是说我发现我会很容易自己在生活当中会受到，就像你刚刚前面说的，莫名其妙的情绪突然发生的状况。就说突然的很紧张啊，或者是很担忧啊，或者是很恐惧，突然这种情况发生。然后我后来发现，就是如果依循着我的月亮星座，我开始去，因为我是月亮是天秤嘛，所以就是我用风向的方式去去照顾他，去写下来说，诶，去理解说我现在到底是什么样的状况。之后，我发现某种情况下，我们那个潜意识那个。他会被康挡，他会被安抚下来
0: 。嗯，哦，原来这很神奇。这
1: 要分享要讲很久很久，我只能时间有限，只能略略的带过
0: 。<笑> OK， 听起来是一个非常丰富的故事，而且里面要走到一个很深的幽谷，才可以看到里面的样子，对不对？对
1: ，月亮，月亮这个东西，就像荣格说的，他说人内心当中的阴影，往往拥有,有生命当中的动能。害怕邪恶的部分会让人不断地进行生命的动力，所以去面对这个阴影，其实是会带来会让我们的太阳、火星或任何人生的面向都会更发光发热。嗯
0: ，我觉得这句话讲得很好，但是要实际做到很困难，难月亮的主题它真的非常的尤为难解，而且它很难用。理性去处理它，没错。再一次强调，因为理性没有办法，理理,理性在月亮的法则下是没有呃无用武之地。我必须说实
1: 话。可是，可是我想要推荐有一本书，書因为你刚刚说他很难用理性的方式去去那个嘛，去支持他。呃，我我之前我看人家介绍有一本书，然后我有看了，它叫做《心灵的伤，身体会记住》。他其实就是用科学的方式，然后他已经有理解到我们迷走神经、嗯，还有就是我们人生小时候遇到的一些心理创伤,创伤是怎么样留在我们的神经系统里面的、嗯。那现在科学上其实也有一套，呃，也不算是科学，就是它有一个比较 SOP 的方式，会教你怎么样去慢慢的陪伴这个创伤，然后让它对你的影响比较没有那么大，甚至你可以获得更大的。心理的
0: 力量哦，听
1: 起来好有用、嗯。对，这本书很厚。然后，嗯、如果真的，<笑><笑>如果真的有需要的人，我,我真的很推荐这本书。如果你你现在有一些心理的状况，然后你觉得你需要去看医生，可是因为心理智商毕竟它很贵嘛。如果你有这个需求的话，我就会很推荐这本书、嗯。这本书，我光是在看它的文字的时候。有一些会写的都很科学嘛，他光是看到他的文字，他就很有疗愈力了。这一本
0: 哦，嗯，我们也，我也很想去看。我没有,我沒有接叶
1: 佩哦，<笑><笑><笑>但叶佩来帮我没关系，好对 ，OK，
0: 好，那换我，嗯，我之所以会觉得月亮很重要，它在我个人的生命经验，这样讲好像很听起来好像真的很夸张，我不知道。好像不知道应该用夸张来形容，但是我必须说这个实话，就是我会那么相信占星，嗯，就是因为月亮，特别是月亮星座。好，我这样讲好了，我小时候就是国小三,三四年级，我就会开始看星座书，就自己去买那种太阳星座一般讲的星座的书来看。那我那时候就因为我自己是五月六号，就是是金牛座的嘛，大家都听得出来、嗯。那我当然就买的是金牛座来看。可是看来看去，我一直觉得我内心有一块，那一块都是不是金牛座可以去解释的、嗯。一直到我高中的时候，就是看了心理占星学，就鲁道夫老师的那一本很厚的书。嗯，嗯我后来知道自己是月亮狮子之后，我才觉得一切都恍然大悟。
1: 哇，你这样我好想要赶快进进到那个我们单独讲每个月亮星座。啊，对，<笑>對
0: 我应该把我的月亮星座到,到底是星座在讲。对
1: ，到底是怎么样一个？<笑>因为我觉得一个占星师去讲他的月亮星座，这很难的。因为毕竟我虽然很想要十二个月亮星座都去体验，然后去真的往内去剖析，说到底怎样会让我们难过？嗯、那我们怎么样照顾自己？但是毕竟。我就只有这一辈子、uh-huh. ，<笑>所以我觉得就是这个很需要嗯听同行的，然后或者是个案，然后去讲他们的月亮星座，因为因为每个人都对自己，如果像你有对自己有很深的认识的时候，讲出来的都会很精华，嗯。嗯
0: 我觉得，呃，当然好，那就让我卖个关子，到时候讲到月亮狮子座的时候，<笑>我再来讲到底我怎么感受到自己的月亮狮子这样子。<笑>可是我可以先提醒各位听众，其实我觉得身为占星师有一个地利之变啦。其实我们刚刚有说过，要知道你月亮特质的人，往往是在情感关系或空间上与你很紧密重叠的亲人、伴侣、孩子跟自由。嗯、所以，我觉得我身为占星师，你知道吧，就有一个。偷吃不合 法， 就是(笑)要(笑)好朋 友， 非常要好的那种朋 友， 或你男 友， 或是伴 侣， 或是你的家 人， 你收集他们的月亮星 座， 就可以得到很多资 料， 因为你可以看到他们的私密的部分。嗯， 对， 当然不会像你了解你自己、观察你自己那么完全 啦， 但是你可以观察 到， 哦， 原来月亮处女是这样展 现， 或者是月亮母羊是这样的特征。对， 嗯， 我觉得。好，这样讲会不会让听众非常的有兴趣？这样，我想
1: 再多举个例子。好，请说。我有一个闺蜜，她来支商，她那时候还是暧昧的男友，还不知道要不要在一起。然后她就她就觉得说，她她她讲她男友一些就是比较摩羯座的的性格，然后她男朋友的嗯那时候还没是还不是男朋友，星盘一看是太阳摩羯座。月亮是双鱼座的，然后这个时候呢，我就跟他说，嗯、因为他很他很困惑，他不太喜欢那个摩羯的特质，就是可能比较严肃啊，然后比较有一些现实感很强，对任务，然后都派很多任务给女朋友这样子，<笑>
0: <笑><笑>好，
1: 对，然后我就跟他解释了大概月亮双鱼座怎么样照顾伴侣的方式，我问他说这个会是你喜欢的吗？他说是。那我就说，那我觉得这个人你可以试试看。后来他们就结婚了
0: 。嗯、<笑><笑>重点是他结婚以后，你有跟他再再次比对一下他的资料吗
1: ？哦，他他其实后来呃，当男女朋友之后，他就有慢慢感受到我说的月亮双鱼的那个他喜欢的特质，所以才会结婚的。
0: 哦、嗯，老实说，月双鱼跟月摩羯，呃，跟太跟摩羯座的特征，其实落差还蛮大的。我自己觉得啦，对对对，所以我说，一个是非常的浪漫到没有界限，<笑>一个是疆界规则和明确的星座。
1: 对对，所以你知道我们占星是多么有价值了吧？
0: <笑>对，应该说我们可以常常做偷吃布的动
1: 作。对，我真是觉得我当了个月老呢。
0: <笑>对，嗯，好，那我觉得。其实谈到心中的呃，我觉得我常常这样讲，月亮星、月亮或月亮星座，它其实就代表了一种我们常说心中月亮谁人知，或者是到底要怎么去知晓。在我们的人际合盘啊，或者是在其他技巧中，我觉得月亮的月亮对于关系的经营它非常非常重要，是因为我觉得人很难不去这样讲好了。你在刚认识一个人的时候，你或许会修饰你自己，你可能会用太阳的星座，或用是上升星座去跟别人互动。嗯、但是关键在于是，如果你们的关系越来越亲密、越来越紧密的时候，你不可能把你的月亮特质藏起来，因为你任何。试图掩埋或假装月亮的影响不在的做法，最后都不会让你跟这个人变得亲近。嗯
1: ，对。这意
0: 味是说，如果你要跟一个人关系很亲近、很紧密，你势必要把你的月亮交出去。这样子
1: ，对，通常也要信任的状况下才会把月亮跑出来啦
0: 。对，所以为什么我们占星、心理占星学会特别讲说，月亮跟安全感有关系，特别是又跟脆弱。有关就是这个原因。嗯，对，因为老实说，你要对一个东西有安全感，或是月亮代表是你的需求，或是本能的话，那也代表你很容易会因为这方面的不足或受挫而感到痛苦跟受伤
1: 。对，但是因为在嗯、呃、跟伴侣关系当中，往往都是对方可以包容自己最脆弱的那一面的时候，你才会放心的。跟对方在一起嘛，所以也就是大家的月亮要、嗯、月亮要甘甘挡胆相照
0: 、
1: 嗯，之后才会放心在一起。嗯
0: ，怎么办？讲到这里，我就突然真的好想赶快讲完十二个月亮星座。我<笑>讲<笑><笑><笑><笑>你自己讲得很开心这样子，<笑>好，没关系，我来夜配一下，就是我们哈斯塔帕克的星星相惜有官方的网站，那大家可以搜寻哈斯塔星星相惜 Google。就可以看到官网，那可以点自己的星座进去，那里面有一些文章都是呃我写的之前的月亮星座，所以如果有兴趣的听众，可以先，如果你不怕文字多的话，就是蒂亚知道我是一个很爱写文章的人，<笑>我文笔很好<笑>啊，谢谢。那如果大家有兴趣想要先偷看的话。之后我讲的内容可能都会跟这些我写的文章的内容会呼应，这样子，嗯、对，就夜配一下这样。<笑>好，那所以拉回来，蒂 a 觉得月亮还代表什么？跟什么有关系？我们刚刚讲了那么多，我们
1: 刚刚讲那么多，我们刚刚還,还有还漏掉什么需求？嗯、我没有讲到安全
0: 感、依恋
1: 啊。哦、嗯呃、哦，我忘了，还有跟我
0: 自己看月亮，我还会去从月亮所在的宫位。或月亮的星座跟相位去推一个人的居住环境，哦，特别是房间、哦
1: 、跟吃东西的方式也有关系。哦，对，因为
0: <笑>我们都忘记说了
1: ，跟月亮
0: 是守护巨蟹座这样子。对，然后它跟
1: 我们的胃还有乳房也有关系，而且跟第四
0: 宫特别有关。
1: 对，你知道、嗯，呃，就是我之前看那个有一个实境节目，然后他们就说，就那个来宾就说，我们吃饭是很是很。是很将就的不像我现在非常讲究，还要摆盘摆个老半天之类的。然后我就很有感，哦、因为我跟我其中一个同事，我们两个都是月亮天秤的，我们吃水果是要都削好，等一下吃的时候完全不会沾到手。为什么想到藕包？<笑>也不是藕包，就是不喜欢，就是边吃的时候手还是脏的之类的，还要、oh. 还要去洗手之类的。然后这时候就是别的月亮星座听到就会觉得<笑>很夸张
0: 。那我觉得别的月亮星座，
1: <笑><笑>你们就是那个，你们就是那个将就的那一个那些人。呃，我
0: 就是那一种吃苹果我会懒得削皮，我直接吃皮連皮一起吃的人。哦、
1: 那我真的不行哎、欸，我觉得光是就是不削皮直接咬我都好累哦、喔。啊，<笑>我就是觉得削东西好麻烦，就干脆嗯那个一起吃下肚好了。因为月亮狮子其实也蛮懒惰的啦，<笑>啊、默默的攻击起你来，比较大辣辣吧？我觉得，嗯，好相处。<笑>
0: 对 ，OK。所以除了饮食。哦、oh, ，我还想到一个跟我自己看月亮，我还会跟习惯有关。因为通常月亮如果跟巨蟹有关，我通常解读上它跟情绪、主观的情绪跟回忆、记忆有关。那我觉得，因为月亮也代表日日呃所谓的日复一日的这样子的状况或需求，所以它就会培养出一种习惯。我不知道各位听众有没有感觉到，就是。呃，你一回到家，工作或下班，呃，不管是工作下班，或者是放放学之后回到家，你一定会有一种机械化的模式，你就知道你回到你的房间或回到你住处，你会先做什么事，而且不，你大脑几乎都不用动，然后就会开始做这件事了，嗯。就是我就会称为这我我自己观察到，我觉得这跟月亮或是月亮它的星座相位宫位会特别有关系。因为你其实你可以脑袋中边想什么，然后你就用一种很习惯的生活模式有关。所以我也会从月亮去看一个人的可能的居家的模式。比如说，这是我的观察，我不知道 T 有没有观察到，看房间的脏乱程度也可以看到一个人的月亮星座的展现。
1: <笑>那我就来自我揭露一下，我觉得月亮天秤座的话， uh... 它不一定居住空间都是很整齐或干净的、哦，可是它的确会有某些奇怪的洁癖。像我的洁癖就是一定要洗了头才可以躺在床上。呃，洗洗完澡才可以躺在床上，不然如果有比如说朋友来借住之类的，如果他没有洗头，他走了之后我会把那个枕头套什么全部洗过。哦，原来如此<笑>。我的那个点就是在于床。嗯
0: ，好啦，我透露一下，我自己觉得，我观察到朋友的居住或房房间的那个。整理的模式，我发现月双啊双鱼跟月射手通常都是最乱的，<笑>
1: <笑>我不要无边无际，是不是
0: ？特别是双鱼座、哦，<笑>我真的见识到月双鱼的、嗯、房间的那个凌乱程度是多么的有趣，这样子。对，嗯
1: ,嗯
0: 好，下次有机会谈到月双我再特别提这件事。
1: <笑>你没有自我揭露，月狮子。
0: 月狮子哦，我觉得还好哎、欸，就我自己的房间其实没有什么特别的东西，除非这个。我告诉你，月狮子有个特征，他会把可以带来自信心跟奖章的东西会放在比较显眼的地方哦哦，因为他可以去鼓励他说我要更努力向上，或者是我可以得到泡耳，得到感觉有被肯定，我就可以更继续努力的做事情，这样嗯嗯,嗯,嗯，类似这样嗯嗯对嗯嗯。嗯嗯對嗯嗯好，那蒂雅还有关于就是月亮，你有特别想补
1: 充的吗？嗯，我们刚刚其实前面有提到，只是没有特别点出来，就是月亮除了跟伴侣的关系以外，它还跟亲子的关系有关。因为月亮它如果我们有生养小孩的话，就会是我们照顾小孩子的方式。那反过来，小孩前面有提到，小孩的月亮也可以看到他主要照顾者照顾他的方式。
0: 哦，这个非常的重要，因为这在我们的教科书上，还是必写的部分。<笑>对，对。哎，你刚刚提到虎妈是不是？
1: 对啊，如果是不是虎妈也可以从星盘看出来？
0: <笑>有我观察到，月摩羯的小孩，月摩羯的人，他们在幼年时期中，通常家庭的环境是比较严肃，或比较需要有经济跟物质现实上的考量的。嗯。对，就现实感比较重，这是我自己的观察啦。嗯、对，嗯 ，OK， 好，那最后最后，我觉得其实大家各位听众听到我们讲今天会刻刻意花了大概三四十分钟去谈月亮，是因为月亮真的非常非常的重要。那其实利利利利达拉讲了那么多，我相信各位听众其实最想知道还是自己的月亮的特征。那当然不免俗的，我们还是只能先单就。你的月亮星座去 讲， 那我们下一集呢就会谈按照我们所谓的黄道黄道十二星座的顺 序， 就四个元素的家族火土风水分别谈。下一集我们会谈月亮落在火象星座的三个星 座， 就母羊、狮子跟射手的主题。那各位听众如果对这一集的内 容， 或者是你已经等不及，想要对你的命盘当中月亮的主题或特征，对更一步的了解的话，都欢迎你在官网、在脸书或者在 p o c k e t 的连接上跟我们联系。嗯，那我们今天的节目大家就到这边。Tia 还有想补充的吗？没有，就是让我们代替月亮来了解你吧。<笑>对，月亮知你心，也知我的心。好，那我们今天的节目就到这里喽，拜拜，拜拜。